0: Tervetuloa vuosikymmenen Ilmastotekopodcastin pariin täällä Iiris flinkkiä. Mä oon Punenvuorossa keskustelemassa Touko Aalon kanssa. Touko Aalto on vihreiden entinen kansanedustaja ja puheenjohtaja, nykyinen kuntapoliitikko ja erittäin intohimoinen herneproteiinin syöjä. Eikö näin, Touko?
1: Näin se on. Jotenkin se puuro pitää ma- maustaa ja herneproteiini toimii siihen äärimmäisen hyvin ennen kaikkea proteiinin lähteeksi.
0: Eli herneproteiini on sun mielestä hyvän makuista?
1: No riippuu siitä, että onko se makkautettu jotenkin. Et mä oon usein netistä käynyt tilamassa tota, vegaanisia proteiinijauheita. Mun favoritti on semmoinen suklaamakuinen, mutta tänä aamuna se oli loppu. Ja sitten oli ihan täysin vaan semmoista maustamalta herneproteiinia. Niin no makukysymykset on aina asioita, mistä voi kiistellä, mutta mä veikkaan, että tässä osalta Fakta on se, että kaikki on samaa mieltä, että se on ihan hirveän makuista.
0: Mä en ole itse asiassa koskaan maistanutkaan sitä, mutta, mutta usein proteiinijauhet ilmeisesti ei ole mitään kulinaristisia ilotulituksia. Mutta <tosilta> toto, ilmeisesti sait puurosti toimimaan kuitenkin, kun löysit siihen sitten jotain muita hyviä makuja mukaan. Sä oot, oot kertonut, että sä oot, kuten myös James Nigander musta barbaari, niin myös sinulla toi puuro on, on semmoinen aika tärkeä osa. Päivän aterioita.
1: On. Mä tota, syön puuroa oikeastaan joka ikinen aamu. Ja hyvin useina päivinä syön sitä myös niin kuin illasta tai lounaan korvikkeiksi tai muuten, mutta yksi-kaksi kertaa puuroa syön päivässä. Se on monella tapaa erittäin hyvä. En rupea nyt näitä ravitsemusasioita tässä höpöttämään, mutta puuro ja siihen pistää tota vegaanista proteiinia, semmosen pienen mitallisen tai kaksi, niin. Erittäin, erittäin, Jeba.
0: Saat oot ollut kasvissyöjän aika pitkään ja kerroit, että oot pyrkinyt noudattamaan noin 99 prosenttisesti vegaanista ruokavaliota. Minkä takia susta tuli kasvispainotteisesti ruokaileva ihminen?
1: Tää on vähän henkilökohtainen asia. Mutta ehkä ne yleisimmät asiat liittyy siihen, että pyrin ottamaan huomioon kaikessa tekemisessäni sen, miten se vaikuttaa ympäröivään ympäristöön, ilmastoon. Eläinten oikeudet on pitkään ollut hyvin lähellä sydäntä. Mutta tota, tarinahan lähtee siitä, että mä olin Joensuussa asuessani noin viisi vuotias, kun mä kysyin mun äidiltä ja isältä, että minkä takia äiti ja isä me syödään lihaa, eihän me syödä meidän pepikoiraakaan, joka on meidän rakas bisonfri se Pepi-koira. Ja mä vaan hämmästelin pienenä ihmisenä, että kun on niin paljon kaikkea, mitä voi syödä, niin minkä ihmeen takia me syödään eläimiä. Ja joidenkin eläimien osalta me tehdään sitten poikkeuksia, että kotieläimiä kuitenkaan ei syödä. Ja yritin käyttää tätä niin kuin argumenttiketjuni logiikkana, niin minkä ihmeen takia me sitten ollaan valmiita syömään jotain muita eläimiä. Tämä oli niin kuin ihmetteli maailmaa, Enkä mä saanut koskaan mitään vastauksia, sain omaan maailmaani tosi paljon inspiraatiota dinosauruksista. Mä olin tosi dinosaurusfani ja imin kaiken tiedon, mitä sain dinosauruksista. Ja mun suurin lemppari oli se suuri ja mahtava brontosaurus, joka mun viisivuotiaan mielemaisemissa käyskenteli siellä metsässä söivän puidenlehti piti hoitaa lähiympäristöstä ja pienemmistä dinosauruksista. Ja mä ajattelin, että jos toi pystyi olemaan noin iso ja itsenäinen ja, ja syöden vain puidenlehtiä, niin minäkin voin sitten olla. Jotain tämmöistä mä niinku ajattelin. Ja mä en pystynyt ymmärtämään, kukaan ei pystynyt perustamaan miksi me syödään eläimiä. <laughs> ja viisivuotiaan argumentaatio on tietenkin viisivuotiaan argumentaatiota, kun ei siihen aikaan, mä olen syntynyt vuonna 1984, ja siihen maailman aikaan, kun mä olin niinku vasta, en ole edes koulussa, ei kukaan oikein ymmärtänyt mun mielenmaisemaa tai näitä asioita oikeastaan mitenkään. Ja itsekin piti sitten mielikuvituksen kautta hankkia tämmöisiä sankareita ja, ja tämmöisiä niin esimerkkejä. Ja se oli vähän vaikeaa aikaa ja tota, niin mä muistan sitten, että koulussa oli ne samat haasteet kaikkialla. Mutta sitten jossain vaiheessa mä tahdoin vanhemmille olla mieliksi ja en jaksanut niin tapella hirveästi, niin mä jotenkin sitten yritin sopeutua ja olla ja enkä tahtonut aina olla silmätikkuna, niin mä jotenkin sitten yritin opetella ja olla niin kuin muut.
0: Eli yritit opetella lihan uudelleen?
1: Ja mä voin sanoa, että opetella uudestaan, kun en sitä koskaan oikein syönyt. <kliin> Mutta tota, että mä yritin syödä sitä, mitä muutkin syö, yritin olla kiltti poika ja koulussa olla häiritsemättä muita ja syödä, mitä eteen laitetaan, niin opetettiin.
0: Ja musta on tosi hauskaa, että sulla on tavallaan tullut jotenkin sisäsyntyisesti selkeästi toi tuommoinen niinku oikeudenmukaisuuden tunne ja, ja tuntunut, että kasvissyönti oli semmoinen luontainen tapa jotenkin. että Täysin. Sulle Täysin. tuntui tosi hankalalta ilmeisesti se lihan syönti, mutta sitten kuten me kaikki tiedetään, niin sehän on aika haastavaa kuitenkin, varsinkin aiemmin on ollut ollut vegaanina tai kasvissyöjänä toimiminen, kun einiksiä ei välttämättä löytynyt ja laitosruokaloissa asiaa ei joutu perustelemaan. Ja lääkärin todistuksellakaan ei välttämättä sitä oikeanlaista ruokaa sit saanut, niin erroit, että jouduit sitten vähän totuttautumaan siihen lihansyöntiin. Mutta miten nyt sitten niinku aikuisena? Miten sä koet sen tällä hetkellä? Että koet sä sen helpoksi ja millainen suhde sulla on siihen?
1: No nykyään se on hyvin helppoa, että pitää ottaa sen verran taaksepäin, että kyllä mä sitten tuli ns normaali kuten kaikki muutkin, ja opin syömään NS-normaalisti ja söin lihaa ja kaikkea muuta, mutta se tuntui läpi sen nuoren aikuisuuden aina vähän vaikealta. Mutta opin, että näin kuului elämään ja niin jotenkin meni. Mutta sitten tota, mä huomasin jossain vaiheessa nuoressa aikuisuudessani kaikuja, kun mä kuulin, että on jotain kasvissyöjiä. Tämä vaikutti siinä vaiheessa nuoressa aikuisuudessani Palautui mieleen niin oman, oma lapsuus ja ne vaikeudet, mitä siellä, siellä oli suhteessa lihaa ja mä en osannut siihen oikein suhtautuaakaan. Mutta sitten mä muistan, että yliopistoaikoina niin kasvissyönti, sitä ruvettiin puhumaan yhä enemmän ja sitten sisäsyntyisen näkemyksen lisäksi alkoi painottamaan hyvin voimakkaasti ilmastokysymykset, elänoikeuskysymykset ja niistä puhuttiin siinä ympäristössä, akateemisessa ympäristössä ja muualla yhä enemmän. Mä rupesin itsekin funtsimaan miettimään sitä asiaa vielä enemmän niin kuin tältä kannalta ja olin totuttautunut lihansyöjäksi, sekasyöjäksi ja totuttelen siitä sitten irti ja se oli sinänsä hyvinkin helppo kun alkoi olemaan vaihtoehtoja ja rupesin huomaamaan, että ihmisiä muitakin on ympärillä, että tämä ei ole mikään tämmöinen lapsuuden oikku tai häiriö. Mä koin semmoisen hyvin emansipoivan tunteen, että mä olin ollut niin kuin sisäsyntyisesti ihan, ihan niin kuin oikeassa itseni suhteen jo heti pienestä ja pystyin löytämään niin itseni paremmin uudelleen ja se oli tosi voimauttava kokemus, mutta siihen aikaan voisi sanoa, että kasvissyönti oli vähän sama kuin mekanismi tänä päivänä. Mä muistan, että junassa ja muualla, kun yritti mennä kysymään kasvisruokaa, niin aina tarjottiin, että okei, okay, että kasvis Jes, tässä on meidän kana. Ei, kana ei ole kasvis. a ah, anteeksi, anteeksi, anteeksi. Tässä on sitten meidän kalavaihtoehto. Mutta edelleen tämä ei ole kasvis.
0: Valitettavasti tuota tapahtuu ihan edelleenkin. Esimerkiksi VR-ravintola on törmännyt, törmännyt samaan kohteluun parisen kertaa, mutta ei to, to, todennäköisesti aivan yhtä, yhtä paljon kuin mitä tuolloin.
1: Joo, se on mennyt paljon paljon mennyt eteenpäin tämä asia ja nykyään VR-junastakin tuota, löytyy kauramaitoa, sieltä löytyy härkiskolmioleipää ja löytyy veganisia ruoka-annoksia. Vaikka ne on vielä tässä vaiheessa aika kehittymättömiä koko sen menun osalta, niin on menty jo isosti Eteenpäin, koska se on ruvennut muuttumaan. Nämä trendit ja tiedostaminen ja syöminen on myös politisoitunut yhä enemmän, niin on pakotettu myös palvelujen tarjoajat, kuten vaikka PR, tarjoamaan jotain vaihtoehtoja. Tämä asia on mennyt kyllä eteenpäin. Mutta se, että sun alkuperäiseen kysymykseen, että pyrin noudattamaan, mä sanoisin ehkä, että 95-99 prosenttisesti vegaania ja niin se tulee siitä, että mun arkipäivä ja kaikki syöminen on pääsääntöisesti vegaanista, mutta aika ajoin muun ehkä semmoinen heikko piste on se, että joskus, jos käyn kuntosalilla tai paikassa, missä ei ole mitään vegaanisia vaihtoehtoja, on usein ottanut semmoista automaattista heraproteiinituotteen, että se on liittynyt tämmöiseen niin kuin tiettyyn helppouteen ja ravitsemukseen, Et se on... Mulla varmaan semmoinen heikko piste, minkä tunnistankin ja on harmitellut aika usein kaupassa, kun katsoo siellä vain pelkkää herää herään perää, eikä oikeastaan ole paljon vaihtoehtoja etenkään samaa proteiinisuhteella. Mutta jos on aikaa, on mahdollisuus, kun on ollut Jyväskylässä ja Helsingissä asunut pitkään, niin toisessa paikassa on, esimerkiksi Helsingissä on näitä proteiinijauheita, mitä on tilannut isoja semmosia säkkejä, vegaanista jauhetta, niin se on taas paljon helpompaa, mutta aina kun ei ole mukana mitään tommosia, niin aika ajoin tarttuu tommoseen vaihtoehtoon, mikä tulee vastaan. Ja sitten on sattumia joskus, jos on jossain maakunta jonkun työmatkan yhteydessä eikä yhtään mitään, niin on sattunut ottaa karelan piirakanta jonkun muun vastaavan, missä tietää, että siinä on käytty voita. Että tämmöisiä pieniä juttuja on, että mä flexaan tällä tapaa joskus, jotta arki menee eteenpäin ja syötyä. Mutta tota, se perusperiaate, miten rakentaa ruokavalion, mä jotenkin itse kuvaan omaa syömistäni, pyrin suosimaan vegaanista ruokavaliota. Kaikessa.
0: Niin, kai se on niin, että tietysti jos on tietynlaisia tuommoisia esimerkiksi urheilee paljon tai muuta ja on tottunut niitä tuota, proteiinipatukoita ja juomia juomaan, niin se on kyllä ihan totta ja valitettavaa, että vielä näihin automaatteihin ei ole vegaaniset, vegaaniset tuotteet rantautuneet, mutta tästä täytyykin ehkä olla johonkin kuntosalaihin yhteydessä, että laajentaisivat valikoimaansa.
1: Pitää sanoa, että jos on viitseliäisyyttä, jos on määrätietoisuutta, niin ei näin mitkään ongelmaksi tule, mutta tässä ihan ääneen myönän ja huomaan, että mua häviäisiä. Väittää sanoa tämänä ja hävettää tietää, että ihmiset kuulevat tämän. Mutta minusta se on niin kuin avoimuus, on tässäkin asiassa ihan hyvä. Eikä tarvitse kaikessa ihmisten lähtökohtaisesti ajatella niin, että joko sun täytyy olla täysin puritaan ja täysin sataprojektisesti jotain, jotta voi tehdä asioita oikein, vaan sekin on jo tosi iso juttu, että tiedostaa, yrittää ajatella ja vaikka vähentää sitä lihankulutusta ja kokeilee vaikka vegani tammikuuta, tarttuu vegani haasteeseen ja huomaa, miten helppoa se pääsääntöisesti on se, että jos, jos ei pysty olemaan täysin vegaani, niin ei, ei, ei siitä voi päästä semmoiseen johtopäätökseen, että sitten millä ja mitä väliä syö ihan mitä tahansa, eikä välitä, eikä piittaa yhtään mistään. Et jokainen vähän niin kuin niin jokainen röyki vähemmän on parempi.
0: Niin, tästä päästäänkin sitten ehkä semmoiseen kysymykseen, voidaan puhua vähän keskustelun ilmapiiristä. Mä oon huomannut sellaisen, että tai moni meistä on varmasti huomannut, että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, kun asiasta keskustelee, niin se on jännittävää, miten veganismiin usein vasta Vastataan sillä, että kerrotaan, että sen no en sen hippitouhuun lähde. <t- t- minä aion nyt tästä mennä vetämään napaani 6 kiloa naudanlihaa ja jätän auton päälle yöksi ja, ja muuta. Miten tällaiseen pitäisi vastata?
1: Tämähän syntyy siitä, mun nähdäkseni, että keskustelu on tosi polarisoitunutta. Ja jos mennään keskusteluun moraalikulmalla, sormea heristään, ei ota huomioon, erilaisten ihmisten arjen realiteetteja ja vaaditaan tietyn tyyppistä toimintamalleja ikään kuin moraalisista lähtökohdista niin se aiheuttaa helposti vastareaktion, koska kysymys ei myöskään ole pelkästään ruuasta, vaan kaikesta muusta, mitä siihen niin kuin ruokaan kytkeytyy, arvomaailmat ja vaikka vihervasemmistolaisuus tai jotain muuta. Jos ihminen tahtoo niin kuin vastustaa kaikkea, mikä liittyy, tuntuu, vaikuttaa vihervasemmistolaisuudelle tai jotakin muulta, niin tahtoo vastareaktiona sitten pitää sen yön auton tyhjäkäynnillä tai syödä niin paljon lihaa, että tulee ähkyyn ihan vaan, niin koska tahtoo tehdä yhden henkilön Usein yhden miehen protestin kaikkea tämmöistä vastaan. Ja mä itse niin näkisin, että sen takia on hirveän tärkeää, että asioita lähestetään niin, että pyritään tuomaan erilaisille ihmisille helppoja, hauskoja, halpoja vaihtoehtoja, joita ihmiset saa itse valita omassa arjessaan ja tehdään ne arjen valinnat helpommaksi. Semmoinen moraalipuhe helposti aiheuttaa defensit ja polarisoi keskustelua eikä vie asiaa eteenpäin ja sitä muodostuu identiteettipoliittinen kysymys ja vastakkainasettelu ja siinä Kaksi. Tässä suhteessa kaksi niin ääripäätä vahvistaa toisiaan ja keskustelu ei ole enää niin salmiakki, jossa keskellä on semmoinen isompi enemmistö, joka pohtii ja miettii näiden väliltä, vaan se on enemmänkin tiimalasi, jossa keskellä ei ole enää yhtään mitään, vaan kaksi vahvaa ääripäätä johtaa keskustelua.
0: Sanna Ukkolla laittoi Twitterissä tuossa yksi päivä, että jotain siihen suuntaan, en nyt muista sitaattia aivan täysin suoraan sanasta sanaan, mutta jotenkin niin, että on typerää, että jotkut moralisoivat ja sitten tavallaan tekevät itse vähän toisin ja että hän on itse sellainen, että hän ei moralisoi, mutta hän ei myöskään tee mitään. Esimerkiksi ilmaston eteen tai jotain vastaavaa. Eikä kuitenkin tärkeintä olisi se, että jokainen yrittäisi parhaansa. Ja jos tietää, että jokin asia on esimerkiksi ilmastolle hyväksi tai huonoksi tai että joku asia olisi sellainen, joka Tekisi, tekisi tästä maailmasta vähän paremman paikan, niin eikö meidän kaikkien tulisi pyrkiä siihen?
1: Pitäisi ehdottomasti, että ehkä tämä on tämän keskustelun kun on mennyt tähän pisteeseen, niin jotkut ihmiset yrittää näyttäytyä jonkinlaisina nyt lainausmerkeissä tolkun ihmisinä ja, ja paheksua eri suuntaan erilaisia asioita ja puhe itse näistä ääripäästä on, on aina vähän vaarallista ja harhaanjohtavaa, koska tota mun mielestä jokaisen ihmisen olisi hyvä pohtia ja miettiä omia valintoja ja niiden vaikutuksia. Usein se kytkeytyy mun mielestä siihen, että kiinnittääkö huomiota, vaan täysin välinpitämätön. Hyvä esimerkki on vaikka kierrätys. Se, että kierretäänkö minä kotona roskat, sillä varmaan ei ole yhtään mitään väliä koko isoon niin kuin kuvaan. Mutta se välinpitämättömyys on nimenomaan se kaikkein pahin asia. Jos kaikki suhtautuu samalla tapaa, niin Suomessa ei olisi nyky- nykyisen kaltaista kierrätysjärjestelmääkään laisinkaan. Eli mun mielestä olisi fiksua se, että lainsäädännön ja verotuksen kautta ohjataan isoa, Isoa laivaa niin sanotusti ja tehdään ihmisille selväksi erilaisten vaihtoehtojen vaikutukset ja pyritään tarjoamaan vaihtoehtoja erilaisten ihmisten arkeen jotta ihmiset voivat helpommin tehdä fiksuja valintoja. Mutta se moraalipuhe ja semmoinen niin sormen osoittaminen, siinä helposti syntyy tässä keskustelukulttuurissa niitä vastareaktioita, jotka ruokkii itse itseänsä, ja se ei ole varmaan kenenkään eikä tavoitteiden kannalta fiksua eikä tavoiteltavaa.
0: Näinpä se tuntuu vaan itse kullekin välillä vähän epäälylliseltä keskustelulta, kun joutuu lähteä jakkaamaan sitten tämmöisistä asioista ihmisen kanssa, joka sanoo tietävänsä kyllä, mikä on ilmustolle hyväksi ja mikä on eläimille hyväksi, mutta kertoo, että ei ei ole näitä asioita toteuttaa.
1: Näinhän se menee ja mä jotenkin itse pyrin suosimaan sitä keskustelua, että vältetään puhetta se moraalikulmalla ja pyritään olemaan asiallisia ratkaisukeskeisiä. Ja on hyvä tunnistaa ne ongelmat, on hyvä tuoda esiin eläintuotannon isot ongelmat, on hyvä tuoda esiin eläintuotannon ilmastovaikutukset. On hyvä puhua myös ruuasta ja siihen liittyvistä myyteistä ja asioista. Sen puheen lisäksi on hyvä osoittaa ratkaisuvaihtoehtoja erilaisia keinoja, joilla päästään eteenpäin, mutta ne puhe kannattaa aina ohjata siihen rakenteisiin, verotukseen ja lainsäädäntöön ja politiikkaan, joilla näihin asioihin vaikutetaan ja kannustaa positiivisen esimerkin kautta yksilöitä tekemään omaa
0: itse asiassa tähän täytyy heti sanoa, että hieman veden sanojani takaisin. Sehän on kyllä. Tietysti täytyy myös tunnustaa se, että eihän yksilön vastuulla sinänsä ole tehdä koko muutosta. Ja se on ihan ymmärrettävää, että joissain tilanteissa, esimerkiksi arjessa helpouden vuoksi joutuu tekemään ratkaisuja, jotka ei ole välttämättä täysin niitä parhaita mahdollisia, mutta siinä hetkessä omassa arjessa ne on ainoita mahdollisia.
1: Niin, ja sitten se, että minkä takia keskustelu on mennyt siihen, että tänä päivänä veganismi vaikuttaa vähän samaa kun kymmenen vuotta sitten kasvisruokaa paljon, niin kiitos. Nimenomaan liikkeen ja aktiivisten ihmisten paine on kasvanut. Tietoisuus on kasvanut ja asiat on mennyt eteenpäin. Ja ilman tätä niin kuin voimakastakin myös haastamista mikään ei menisi eteenpäin. Se on niin kuin tunnistettu fakta. Ja yhä useammat, etenkin nuoret sukupolvet tiedostavat huomattavasti enemmän näitä asioita. Ehkä vanhempien sukupolven osalta on se, että heidän tunnejälki, heidän niin kuin kokemusmaailma tulee semmoista maailmasta, jossa tämmöistä puhetta ei ollut. Kaikki tuntuu vähän oudolta, ihmeelliseltä ja pitää ymmärtää eri ihmisryhmien suhteen se konteksti ja eri ihmisryhmät tässä yhteydessä toimii vähän erilaiset vaihtoehdot ja moni ihminen, mä ymmärrän sen, että vanhemmat ihmiset voi helposti kokea sen, että tämän tyyppinen puhe menee niin kuin liian paljon ihmisen omaan elämän piiriin, eikä nämä ole isoja asioita, mutta nämä itse asiassa on kaikkein isoimpia asioita. Mutta se, että miten niistä puhutaan, niin siinä on se valinnan paikka itse kuulla.
0: Osaisitko kertoa meille, että millaisia sillä toimilla tätä on jo viety eteenpäin?
1: Politiikan toimista hyviä esimerkkejä on se, että esimerkiksi kunnan valtuustotasolla on tehty erilaisia aloitteita kuntien omistamien, muun muassa keittiölaitosten osalta, että mitä sinne hankitaan, mitä ne tarjoavat. Itsekin olen tehnyt muistakseni vuonna 2008 tämän kasvisruokapäivä-aloitteen Jyväskylässä, ja, ja näitä on tehty Paljon eri kaupungeissa. Yksi isompia vaikuttavia tekijöitä on tosiaan se, että puututaan kuntien hankintoihin. Kuntien hankintojen läpi menee miljardien eurojen virrat. Ja se, miten näitä miljardien eurojen virtoja vaikutetaan, niin se vaikuttaa ja skaalaa nämä hyvät ja huonot ratkaisut aika isoiksi. Ja siellä on tehty paljon asioita. Toki tässä varmasti Helsinki on näyttynyt kaikkein eniten edistyksellistä esimerkkiä, mutta paljon tehdään monissa muissakin paikoissa. Ja kyllä mä itse odottaisin, että suomalaista ja myös totta kai EUn kautta koko meidän maatalous, maatalouspolitiikka-keskustelua ja miten nämä tukivirrat menee ja mihin ne kohdistetaan, niin niissä odotaisiin yhä enemmän huomioon hiilensidonta ja eläinoikeuskysymykset ja ruoantuotannon eettisyys ja ohjattaisiin ruoantuotantoa yhä enemmän vaikkapa Suomessa palkokasveihin ja annettaisiin euroja sidonnasta ja niin eteenpäin. Ja tämä keskustelu... On pitkään ja virinnyt ja paljon tehdään, mutta maailma muutu hetkessä. Mutta mä itse suosin sitä, että, että juuri näihin isoimpiin rahavirtoihin puuttuminen, isoimpiin kysymyksiin vaikuttaminen tuo myös ne isommat ratkaisut. Ja niissä on hirveän tärkeää ottaa huomioon aina se, että miten se vaikuttaa. Hyvin erilaisiin ihmisiin eri puolilla Suomea, jotta se ei näytä eikä tunnu niin voimakkaasti ihmisten arjessa, että tässä nyt joku eliitti puhuu jostain asiasta ja he yrittävät olla parempia kuin me muut ja meitä muita katsotaan paheksuen, koska me syömme vaikka makkaraa, tai tämmöistä näin, niin siihen puree parhaiten se, että tehdään Muun muassa verotuksella, että tehdään kasvikset, juurekset edullisemmaksi ja vaikka edullisemman verotuksen piiriin ja tukiakin kohdentaa yhä enemmän kasvisperäiseen tuotantoon, niin se tekee niistä edukkaampia kun tämä äärimmäisen paljon tuettu valtion budjetista tuettu lihateollisuus ja sen tuotteet.
0: Kyllä, ja myöskin se näkyisi varmasti sitten siinä kohtaa. Saattaisi näkyä esimerkiksi maito- maitotuotteita korvaavissa tuotteissa. Tällä hetkellä ne on hyvin paljon kalliimpia kuin, kuin tota maitotuotteet, ja se on, se on sääli kyllä. Se
1: on, se on näin, että tässä tosi paljon ohjaa rahaa. Merkitsee, jos hankkija miettii, että sen pitää ruokkia X määrä ihmisiä ja se hankkii raaka-aineet, totta kai se vaikuttaa. Aivan valtavasti. Ja jos markkinamekanismia rikotaan siten, että on isot valtion ja Euroopan unionin tukiaiset, jotka ohjaa ja tekee niin keinotekoisesti lihatuotteista hyvin halpoja, eläinperäistä tuotteista hyvin halpoja suhteessa niiden todellisiin niin kuin ulkoisvaikutuksiin ja koko tuotantoketjuun. Ja sillä tota tehdään, tehdään niin kuin ihmisten arki hyvin lihapainotteiseksi, niin se on mitä suurimmassa määrin poliittinen kysymys.
0: On mun mielestä jännittävää, kuinka vähän esimerkiksi, esimerkiksi suomalaisesta kaurasta menee ihmisten ruoksi siihen verrattuna kuinka paljon sitä menee eläimille.
1: Tämä on juuri näin ja, ja vaikka soijan suhteen fakta on se, että, että keskimäärin kun ihmiset vastustaa vaikka kasvissyöntiä siten, että soijaa rahdataan tänne kaukaa jostain ja soijan syöjät nyt sitten tuhoaa ilmaston, niin unohtavat sen, että Keskimäärin lihansyöjä kuluttaa 10 kertaa enemmän sitä soijaa, koska se soija menee rehuntuotantoon, kun ihmiset voisivat syödä itse sen alkutuotteen, eikä se sitten suodattaa eläinten kautta niin sanotusti.
0: Kerroit tuossa aiemmin, että siis mähän, mä kuvaisin sinua ehkä semmoisiksi fennovegaaniksi jopa, koska pidät tosi paljon lähiruoasta ja tota, kävi ilmi, että, että sulle tämmöiset lihankorvikkeet ei ole välttämättä se, se juttu, mistä tykkäät kaikista eniten vegaaniruoassa. Puhuis siitä, esimerk, että esimerkiksi mustapapupihvit on sulle semmoinen kaikista lemppari juttu.
1: No se on yksi. Mä totta kai ilolla sitä, että on vaihtoehtoja. Koska monet ihmiset ovat tottuneet siihen, että ruoka näyttää tietyiltä, se maistuu tietyiltä, sopii tiettyjen muiden ruoka-aineisten kanssa yhteen. Ja jos se voidaan vaihtaa, se naudanliha pihvi siitä totta kai se on hyvä asia ja on beyond meat, burgerit ja kaikki muut. Mutta ehkä tässä palataan siihen mun alkuperäiseen sisäsyntyiseen ajatteluun, että mulla tulee vähän vaikeuksia, jos mä maistan suussani tietyn tekstuurin tai tulee tietyt maut, muun mm. muassa raudan lisääminen siihen johonkin burgeriin, niin tekee siitä semmoisen, Hyvin lihamakuisin ja minä en kaipaa mitään, mikä maistuu lihalta, en yhtikäs mitään. Enkä minä kaipaa mitään, mikä näyttää lihalta, en yhtikäs mitään. Mä tykkään kaikkea eniten itse härkäpavusta ja mustapavuista, ylipäätään pavuista ja tämmöistä kaurasta. Ja siitä pystyy paljon rakentamaan, mutta tämä on taas jälleen kerran se, että tämä on nyt yksilöllinen näkö, näkökulma ja mä ymmärrän, että pitää, pitää tuoda erilaisia vaihtoehtoja erilaisten ihmisten arkeen ja se on vain hyvä asia, että syntyy erilaisia vaihtoehtoja. Mutta mun oma tämmönen yksilöllinen kokemus vain ainoastaan.
0: Edustat varmaan semmoista ehkä vähemmistää tässä suhteessa, no. että monethan pitää. Olen tottunut siihen. Kyllä. No nyt kun on kerran puhe ruoasta, niin kertoisitko jonkun tämmöisen, että mikä vegaaniruoka kokemus olisi viime aikoina ollut sykähdyttävä.
1: <tos> Niitä on useita ja, ja tota, mitä oikeastaan hetki miettiä, minulla on paljon ihmisiä, jotka ovat äärimmäisen Loistavia veganiruuan tekijöitä, kokkeja ylipäätään, ja heidän tuotokset ovat aivan, aivan käsittämättömän maukkaita, ja aina toivoisi ja ajattelisi, kun niitä syö, että voi että olisivatpa ne ihmiset, jotka sanovat, että vegaaniruoka ei maistu miltään, siitä ei lähde nälkä, ja kaikki tämä, tämä rimsu näistä typeristä, heitoista, niin nämä ihmiset maistamassa samaa ruokaa, mihin minulla on ollut etuoikeus päästä kiinni, ja he voisivat havaita sen, että kuinka hyvää ravitsevaa monipuolista se on. Ja mun mielestä ylipäätään vegaaniruokavalio, kasvisruokavalio, kun se tarkoittaa sitä, että se on terveydelle parempi, se on ympäristölle parempi, se on eläinten hyvinvoinnin parempi, ja usein se on myös kukkarolle parempi ihan suoraan yksilön kukkarolle, puhumattakaan sitten niin kuin ihan valtakunnallisesti valtiontalouden fiskaalista vaikutuksista.
0: Eli m- mikä ruokakokemus on viimeksi jäänyt parhaiten mieleen?
1: No juuri, juuri äsken tuossa nautin, olit meksikolaismaustettu äh, härkis siihen kaveriksi sitten, tota, punakaalia ja, ja erilaisia asioita ja itse asiassa Ruoan tekijä eli juontaja voisi kertoa tarkemmin, mitä siinä, siinä ruoassa oli. Se oli aivan valtavan hyvää. Yritin välttää hieman tätä näin, koska tämä tekee minusta hieman jäävin ehkä tähän, tähän keskusteluun. Mutta tota, yksi parhaimpia kokemuksia on itse juonteen laittamat ruoat.
0: Joo, minulla on ollut tapana siis kysyä ihmisiltä vähän tämmöisiä, että ruokavinkkejä tai, tai minkä tyyppistä ruoka yleensä syö ja tota, siitä syystä esitin tämän kysymyksen. En, en suikaan siksi, että saisin kehuja, <k�_>, mutta kyseessä ei ollut härk- härkis. Kyseessä oli nyhtökaura, oli tomaattikastikkeissa tehty Tex-Mex äh, nyhtökaura ja, ja sen kanssa itse asiassa viime tuosta veganihaste cook bongattu veganinen punakaalista ja, ja fenkkolista, fenkkolista tehty coleslaw ja tota, sitten siihen vähän otlin turkkilasta junghurt. Ja, ja sriracha ja, ja pikkusen vähän vihreätäkin. Semmoinen oli se setti ja tähän se maistuu.
1: Todella hyvältä, että tästä nyt tuli resepti suoraan kuuntelijalle. Koittakaa sitä, se oli ehkä paras vegaaninen ruokakokemus pitkään aikaa, mutta se viimeisin usein maistuu ja on mielessä kaikkein eniten ja se oli aivan käsittämättömän hyvää, suosittelen.
0: Sitten kysyn sulta vielä viimeisenä kysymyksenä, että millainen maailma olisi sun haave, maailma utopia, jos mietitään ilmaston ja eläintön oikeuksien kannalta?
1: Minusta tuntuu, että kukaan ei voi oikein etenkään tieteellisesti sitä niin kuin väittää muuksi, että, että mahdollisimman vegaani planeetta olisi kaikkien kannalta hyvä asia. Ja jos eläinperäistä tuotantoa on ja, ja sillä voidaan nähdä tiettyjä, tiettyjä merkityksiä ja, ja hyviäkin, hyviäkin puolia, mutta... Mutta mä itse niin näkisin, että riista ja järvikala ovat monella tapaa perusteltuja ekologisesti ruokalähteen, mutta esimerkiksi itseäni on se, että jos en pysty itse tappamaan kalaa enkä ampumaan sitä hirveä, niin en myöskään niitä syö. Mutta sellainen maailma, missä minimoidaan eläimille koituva tuskakärsimys ja pyritään tarjoamaan maaperä ennen kaikkea kasvipohjaiseen tuotantoon, niin sitä ruokaa myös riittää paremmin. Mutta tämä nyt kysymys menee niin, niin korkealle, että en oikein pysty kunnolla vastaamaan, koska muuten vastaus lähtee niin pitkälle polveilemaan ja lähden miettimään niin kuin taloudellisia rakenteita ja erilaisia aluepoliittisia vaikutuksia ja EU-lainsäädäntöä, että menee niin kompleksiseksi, että en osaa oikein kunnolla tuota asiaa vastata. Mutta mahdollisimman vähän kärsimystä elollisille olennoille, mahdollisimman paljon ruokaa hyvinvointia kaikille. Kutakuinkin varmaan nyt se.
0: Ja vegaanisia proteiinipatukkoja kuntosalioon <tosan> välipalautomaatteihin.
1: Musta tuntuu todella tyhmältä. Tuntuu todella tyhmältä kaiken tämän jälkeen niin sanoa tuommoisia asioita, mutta varmaan sekin on, on ihan se, että... Että toivoisi vain, että, että niin kuin markkinatkin menisivät siihen suuntaan, että ei tarvitsisi enää vaatimalla vaatia ja taistella sen puolesta, että olisi vaihtoehtoja kaikille eläinperseille tuotannolle ja tuotteille ihan kaikkialla. Ihan lähtien kuntosaleista. Mä tiedän tasan tarkkaan, miten hyvät aminohappokoostumukset noissa vegaanisäkeissä, mitä mä oon tilannut, herneriisiproteiinia, ja monia muita, mitä siinä on pystyt kytkemään, täydellisesti riittää, täydellisesti palauttaa ja auttaa hypertrofiaa ja voimantuottua ja kaikkea mahdollista. Että vaihtoehtoja on, mutta vaihtoehdot pitäisi saada ihmisten valintojen piiriin mahdollisimman helposti, hauskasti ja halvalla tavalla.
0: Kiitos oikein kovasti haastattelusta Touko
1: Kiitos ja anteeksi.